0: Strategia dla Polski Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen
1: A naszym gościem Andrzej Krajewski, dziennikarz, publicysta, analityk, publikujący m.in. na ramach dziennika Dzień dobry. Gazety Dzień dobry Gazety Prawne
0: tak i Dziennika Gazety Prawnej. Tak, tak jest. Uścislenia.
1: właśnie. To chciałem dodać. Dziennika Gazety Prawnej. Teraz wszystko się zgadzamy. Zajmiemy się bliżej nie tyle polityką, ale merytoryką dookoła ustawy wiatrakowej. Jest takie hasło, które nie wiem, czy jest prawdziwe. Może pan redaktor zweryfikuje. Im stawiamy te wiatraki teraz, będziemy je stawiać w większej liczbie, bo to zapewni nam niską energię, czyli jednym słowem im więcej wiatraków, tym niższe rachunki za prąd. Tak chociażby jest napisane w uzasadnieniu do ustawy, która mrozi ceny energii, ale także zmienia oczywiście zasady instalowania OZE, szczególnie wiatraków. To prawda czy nieprawda, panie redaktorze?
0: Ja bym to nazwał nieścisłością, bo jeżeli patrzeć na opracowanie Europejskiego Banku Centralnego z zeszłego roku, z marca, które analizuje dokładnie Kwestię użycia odnawialnych źródeł energii, no to tam wyliczono, że około 11% cena energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaiczne i e, turbiny wiatrowe jest o 11% mniej więcej wyższa niż średnia cena źródeł energii z paliw kopalnych. A to ogóle, dlatego, że my nie potrafimy magazynować energii, nie potrafimy wielkiej ilości prądu gdzieś zamknąć i potem go odzyskać w miarę potrzeb. Więc odnawialne źródła energii, które jest darmowe i niewyczerpalne, wprawdzie zasila coś takiego jak na przykład turbina wiatrowa, ale ta turbina pracuje jedynie w pewnym okresie czasu. Czyli jak jest odpowiednia siła wiatru. Jeżeli jest zbyt mocny, no to trzeba ją ustawić tak, żeby nie pracowała zbyt wydajnie nie przeciążała sieci. Jeżeli jest bardzo mocno no to trzeba ją odłączyć. Skoro jak nie wie, no to też nie pracuje. No to więc średnia roczna wykorzystania takiej turbiny wiatrowej na lądzie to jest około 15-20% co do nominalnej mocy. No a może jest to trochę więcej. Więc jeżeli, jeżeli się wylicza koszt wytworzenia, koszt postawienia, koszt, koszt użytkowania plus wszystkie inne rzeczy, no to żeby rachunek spinał się ekonomicznie, no to ten rachunek za prąd musi być no, wyższy z, z takiego źródła energii. No bo my płacimy za całość. Przy czym ten rachunek znajduje się w miksie energetycznym. Tu trzeba uścieślić, że mamy tańszy prąd, powiedzmy, z elektrowni zasilanych gazem, węglem a i prąd z turbin wiatrowych i to się uśrednia na rynku.
1: No ja i to wtedy teraz...
0: mamy cenę prądu u odbiorcy.
1: U odbiorcy, ale jak patrzymy, na, jak patrzymy na taką praktykę, to wydaje się, że w Polsce już powoli zaczynamy płacić coraz większe odszkodowania czy rekompensaty dla tych producentów energii z OZE, których, których moce wytwórcze w pewnym momencie się nie znalazły w sieci, bo było ich za dużo zeszły no bo... rok. Czy no ten, tak, który mi, ja był takim, rokiem, to gdzie nagle odkryliśmy, że OZE może być za dużo.
0: No, to jest ten kłopot, że kilka miesięcy temu, a teraz to tak przetoczyły się przez giełdy bardzo mocne spadki firm, które inwestują w os. To jest trend ogólnoświatowy, to jest taki spadek 20-30% wartości tych firm, nastąpiło takie załamanie zjazd w dół. No i analitycy zaczęli się zastanawiać, dlaczego teraz. No i wnioski są takie, że firmy, które wytwarzają prąd i z OZE, inwestują w to, generalnie czerpią z tego kapitał, e, mają stałe dotacje. Stałe dotacje, które zapewnia im państwo, także dotacje z funduszy europejskich i tak dalej. Tylko, że kwota tych dotacji do tej pory nie wzrastała, natomiast wzrosły stopy procentowe. Czyli e, kredyty, które się zaciągnęło, trzeba zapłacić więcej. No, pieniędzy nie ma więcej. No i nastąpiło załamanie kursów. Więc żeby nastąpiło wyrównanie, to trzeba podnieść dotacje, żeby to się spinało. Tak to mniej więcej działa. No, ten, kto inwestuje w to, bierze na siebie ryzyko, że tego prądu nie sprzeda do sieci, bo na przykład będzie za mocno wiało, więc żeby to działało, to musi mieć zapewnione poduszkę bezpieczeństwa ze strony państwa.
1: A to jest tak, że cały system OZE będzie tylko wtedy się opłacać, tylko wtedy skuteczny finansowo się bilansował finansowo, kiedy właśnie będzie ta poduszka ze strony państwa, że inaczej to jest biznes nierentowny?
0: opłacał być jakby ceny za prąd płacone przez odbiorców, były wyższe o te 70%. Tylko, że no w tej chwili, jeżeli chodzi o mnożenie cen prądu, jeżeli nie będzie ustawy o mrożącej cen prądu, no to odbiorca indywidualny i firmy, które odbierają prąd, powinny zapłacić rachunki o 60-70% wyższe. No wtedy to się będzie opłacało, no ale jeżeli to nastąpiłaby ta podwyżka, no to zadowolenie wyborców by gwałtownie spadło, no i wiadomo jakie to daje efekty, więc no Trzeba dotować, bo inaczej wyborcy będą bardzo niezadowoleni. Owszem, to by działało, gdyby ten prąd po prostu był droższy.
1: Ale my nie bardzo chcemy płacić droższy prąd. Patrzymy na naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy mają już drogi prąd
0: i wcale nie są z tego szczęśliwi. No to jest ten kłopot, że wszędzie po prostu jest tańszy. Na przykład w Chinach, bo tam system energetyczny jest inny, więc przemysł europejski przegrywa konkurencję, usługi przegrywają konkurencję. No, to jest ten kłopot, że my nie jesteśmy osobną wyspą, samotną wyspą, tylko cały świat jest yy, układem naczyń połączonych. W Stanach Zjednoczonych energia elektryczna jest dużo tańsza, w Finach jest piekielnie tańsza, bo to jest 4-5 razy tańsza. Więc y, to wszystko, co jest wytwarzane dzięki energii elektrycznej, a właściwie wszystko w tej chwili jest zależne w świecie od energii elektrycznej. Każde urządzenie, które mamy, każdy rodzaj produkcji, każdy rodzaj usług, serwery, yy, Cała elektronika, wszystko, wszystko, więc de facto to funkcjonuje dużo taniej, więc my przegrywamy konkurencję jako Europa, bo mamy za drogą energię. I to jest ten
1: kłopot mamy drogą energię. I pytanie, czy będzie tańsza, to jeszcze wróćmy na nasze polskie podwórko. Czy my w ogóle jesteśmy gotowi, żeby włączać kolejne moce odnawialne, niestabilne do naszego miksu, bo on się opiera głównie na elektrowniach węglowych, a te dość ciężko sobie radzą z elastycznością, ze spadkiem mocy, kiedy jest dużo oze a potem z, z wzrostem swojego, ze swojej efektywności, kiedy oze jest mniej, na przykład kiedy zachodzi słońce i, i z, z już nie ma energii z fotowoltaiki.
0: No to po pierwsze. drugi nasz kłopot to są sieci przesyłowe. Sieci na zachodzie są dużo nowsze, dużo wydajniejsze. My mamy zaległości z kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o ich odnowienie, zwiększenie przesyłowości, zwiększenie elektrystyczności, transformatory. Wszystko to trzeba zbudować, zmienić. To są gigantyczne pieniądze. Podłączenie dużej ilości OZE do tych sieci, jakie mamy, no po prostu grozi przysiężeniem sieci i blackoutem, więc no, tego nie można zrobić szybko. Czy nie da po prostu.
1: Ale tak rozumiem, w tej chwili trochę już do polityki przechodząc, uwalniając energetykę wiatrową w stopniu znaczącym, to, to jak rozumiem, nic to nie pomoże, bo to jest trochę działanie, jakby budować dom od dachu, a nie od fundamentów.
0: To znaczy. Każdy rodzaj OZB bez magazynów energii, których jeszcze nie udało się wymyślić, ewentualnie bez wodoru, który się w niego wierzy, jak w świętego Grala, że podłączony do elektrolizerów y, urządzenia, tak jak właśnie jak cały czas wytwarzając prąd przetworzy go na wodór, który potem zostanie użyty w elektrowniach wodorowych, co jest pięknym planem, ale na razie jedynie na papierze. No to wygląda tak, że ktoś musi stabilizować te moce. Więc albo elektrownia gazowa, albo wiatrowa, e, to znaczy gazowa, albo węglowa, albo zasilana reaktorem jądrowym. To są jedyne trzy wyjścia, które ponoć mają zastąpić elektrownie zasilane wodorem, tylko że to jest kwestia 10-15 lat pod warunkiem, że to w ogóle zadziała, bo wodór jest bardzo nieprzewidywalnym pierwiastkiem. On jest wyjątkowo ciężki w użytkowaniu na masową skalę. To jest właśnie ten kłopot.
1: To jest ten najlżejszy, dobrze pamiętam, z chemii pierwiasteki. Tak, nie na to niekrywy. Właśnie, to nie tylko teoriale. On przenika
0: przez nawet grube ściany, to znaczy pojemnika metalowego. To muszą być specjalne pojemniki, żeby z niego nie uciekł wody. Bo bardzo dużej grubości ścian wypełnione między głównymi ściankami, specjalnym materiałem, który zatrzyma ten wodór, ponieważ on przenika wszystko. To jest to najmniejszy pierwiastek w kosmosie, jaki znamy.
1: I on ma swoje kłopoty. To jeszcze wróćmy do, do OZE. Czyli dopóki nie ma magazynów energii. to nawet na horyzoncie nie widać jeszcze takiej technologii, Nie mówiąc o jej wdrożeniu na skalę przemysłową. Dopóki nie ma sieci i nie ma też dobrej podstawy, to, co Polska powinna robić z OZE? Na ile rozbudować OZE, a na ile no, czekać albo na przełom techniczny, no, albo na e, uporządkowanie własnych spraw, jak, jak odpowiednie sieci przesyłowe i odpowiednia podstawa w atomie, w gazie albo w węglu. W, w, w tym ostatnim, ostatnim pewno nie, no ale, ale w atomie albo w gazie.
0: Oj, no rozwiązań z drugiej, z wszystkie są bardzo niedoskonałe. Należałoby tak naprawdę dokonać bardzo głębokich, dokładnych analiz, która droga jest najbardziej opłacalna, bo budowa elektrowni atomowych klasycznych trwa bardzo długo, jest droga, ale są potrzebne. Małe modułowe reaktory atomowe do wchodzą do użycia. Bardzo by się przydały, ale to jest też pieśń przyszłości. Może składowanie dwutlenku węgla pod ziemią. To, co jest promowane w różnych krajach, tylko nie w Polsce, mianowicie technologia wychwytywania od razu dwutlenków węgla z kominów i z, y, wtłaczania pod ziemię. To też jest drogie, ale to, to jest kwestia studium kosztów, bo to, to pozwalałoby zachować w użyciu elektrownie palane na przykład węglem, ale to jest raczej źle widziane na terenie Unii Europejskiej, ale już użytkowane jest kwestia rozbudowy elektrowni gazowych, które są dopuszczalne jako te, które może zostaną przerobione na wodorowe, ale w tym momencie skąd wziąć tani gaz? Bo jedyna opcja tego gazu to jest Rosja. Tak naprawdę. Można każdą z rzeczy robić po trochu. Wiadomo jedno, przy obecnym miksie energetycznym, przy tym jak, jakie są możliwości technologiczne, jeżeli 30 kilka procent energii, ponad 30 kilka procent pochodzi z OZE, to system się zaczyna destabilizować. I. I to ciężko jest przeszkoczyć. Owszem, Szwedzi mają 80, ponad 60% energii z oze, ale 40% z tego to są elektrownie wodne, które działają tak naprawdę tak samo jak elektrownie zasilane pali paliwami kopalnymi, bo one są stałe i przewidywalne. Więc różne z tym bywa, natomiast nie ma jasnej odpowiedzi co obi I To jest takie zarządzanie kryzysowe, które będzie trwało przez następne 2, trzy dekady.
1: To jest tak, że my w Polsce też mamy elektrownie wodne, ale ich moc jest bardzo niewielka, zwłaszcza w kontekście do naszych zapotrzebowań na energię elektryczną i więcej chyba nie będzie, no bo i warunki geologiczne są takie, a nie inne w, na nizinach, na których żyjemy. Panie redaktorze, a, a to jeszcze wrócę na koniec znaczy rozmowy, przejdę do, do ostatniego szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju się odbywa. Dużo tam jest skandali, dużo tam jest smaczków, jak to Globalne południe na trochę inaczej patrzy, ale jeden głos był w miarę spójny. To jest wielki powrót atomu. Szwecja, która jeszcze niedawno chciała atom wygaszać, teraz się chwali, że ma technologię, że poszukuje nowych złóż paliwa i że będzie dwukrotnie zwiększać swoje moce wytwórcze energii w atomie. Podobno nawet Austria powoli szykuje się do zmiany polityki w tym zakresie. Niemcy zostaną osamotnione w antyatomowej Krucjacie na starym kontynencie?
0: No niekoniecznie bo za dwa lata w Niemczech będą wybory, a CDU już otwarcie w swoim programie wyborczym umieściło. Pierwszy postulat to jest uruchomienie wygaszonych niedawno elektrowni atomowych, które technologicznie da się uruchomić, plus bugawanowych. To już jest postulat wyborczy CDU, więc w Niemczech za dwa, trzy lata może dojść do zwrotu w tej polityce. A jeżeli chodzi o inne państwa, no to Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Chiny to są gigantyczne inwestycje w energetykę atomową, Stany Zjednoczone, te po prostu elektrownie atomowe mają tą zaletę, że na, na niewielkiej powierzchni można zbudować siłownię, która wytwarza relatywnie dużo więcej energii niż nawet siłownie zasilane węglem. Jednocześnie wymaga dostarczenia paliwa raz na rok, kiedy wymienia się pręty w reaktorach i to paliwo jest bardzo tanie, bo można sobie zobaczyć, ile kosztuje tona uranu, a ile kosztuje nie wiem, miliony ton węgla, które musi być spalone w elektrowni węglowej. One są bardzo wygodne, bardzo elastyczne. Problem to jest problem z, oczywiście z odpadami, ale on też jest rozwiązywany w tej chwili już bardzo yy, w sposób i ekologiczny i w sposób trwały. Problem to jest przede wszystkim problem z psychiką i problem z kosztami. Psychika no to strach ludzi przed energią atomową, a koszty to jest koszt wybudowania porządnej elektrowni atomowej i czas. Czas, niestety to musi trwać, ale za to one funkcjonują po 70-80 lat. Tak się je dobrze utrzymuje mogą nawet dłużej
1: można je także rzeczywiście potem konserwować i, i, i unowocześniać, jedno jest tylko ale, jeden znak zapytanej na tym znaku zapytania który zaraz sformułuję, byśmy rozmowę panie redaktorze kończyli ten znak zapytania to paliwo czy nie jest tak, że my odrzucimy węglowodory głównie z Rosji, żeby się uniezależnić i wpadniemy w kolejną zależność tym razem od paliwa jądrowego
0: a tutaj jest dużo mniejszy kłopot z dostawcami. Z racji tego, że to zapotrzebowanie na uran spadało, no to nie szukano za bardzo dużo nowych złóż, ale duże złoża są w Kanadzie, w Australii. My sami mamy złoża uranów, z których nie korzystamy na Dolnym Śląsku, bo te kopalnie zostały wyeksploatowane, a nowych poszukiwań chyba nie robiono nawet. Afryka, tutaj jest duża de, de wersyfikacja, nie ma problemów z transportem, nie potrzeba budować rurociągów, nie ma takich zależności politycznych, bo te kraje są bardzo różne. To jest dużo łatwiej dostępne paliwo, potrzebne w dużo mniejszej ilości, jeżeli chodzi o wagę tonażową, no i dużo, dużo tańsze niż gaz. Hmm,
1: czyli wniosek jest jeden atom, atom i jeszcze raz atom, jak rozumiem.
0: Tak, tylko tutaj trzeba być konsekwentnym. Najtrudniej jest wybudować to. To jest ten kłopot, że to trzeba dobrze zorganizowanego państwa, które będzie działało długoterminowo i konsekwentnie i doprowadza inwestycje do końca. To się udaje na przykład Szwedom, to się udaje Brytyjczykom, to się udaje Chińczykom czy Amerykanom. No a u nas to tak. Mieliśmy budować elektrownię temu, 20 lat temu już. Mieliśmy. pierwsze plany, jakie powstały.
1: Teraz są decyzje, ale teraz chyba już jest tak, że nie bardzo jest na to, na to czekać, bo niemalże tutaj z reguły eksperci się kłócą, tutaj głos ekspertów jest w miarę spójny. My pod koniec lat dwudziestych i na początku lat 30. w sposób zdecydowany wejdziemy w strukturalny kryzys energetyki. Jeśli wówczas nie włączymy, nie zaczniemy włączać bloków jądrowych, to naprawdę będzie źle.
0: To po prostu będziemy mieli bardzo, bardzo to praktycznie. Żeby i... zużywać jej mniej za... Będzie oszczędzać na wszystkim
1: Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że Nawet nie na radio Będzie państwo oszczędzali, bo to Najlepsza z możliwych form rozrywki Andrzej Krajewski, dziennikarz, publicysta Dziennik Gazeta Prawda Był naszym gościem, dziękuję bardzo za rozmowę
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Na zegarach godzina 10 minut 53. Za chwilę będzie 54. My stajemy kropkę w strategii dla Polski słyszymy się o tej samej porze za tydzień.
0: Strategia dla polski. Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.